0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 各位朋友好，我
1: 是文涵，<笑>我是博尊。
0: 最近啊，天气真的是越来越热了。像早上啊，平常我都会去公园跑步，但是现在啊，早上的太阳其实就是越来越早嘛。那运动没多久啊，照到阳光之后就会满身大汗。那最近啊，我其实有一个新的去处啊，它其实就是健身房。那健身房其实吹冷气蛮舒服的嘛。不知道伯真你有没有运动的习惯呢？嗯
1: ，同样又想要享受运动，又想要享受凉意。我最喜欢的一个运动选择就是爬山，因为爬山其实就是我们可以享受到比较有凉感的一些空气啊，然后可能无论是海拔或树荫，其实都会让行走、跟爬山、跟健行的一些过程中，能够既享受到一些运动的效益，同时也不会被热到。我觉得它是一个对我来说非常有趣而且友善的运动。哦
0: ，哎，我其实蛮喜欢去爬山的，就是我家之前蛮常去爬山的。其实除了山上那些分多金让我感到舒适以外，我觉得凉意真的是一个让整个运动啊就会变得很舒畅。听起来你是一个户外运动比较居多的人，其实我也是，除非像那种不得已的状态啊，下雨或者是真的太热了，像是有时候台南其实其实虽然它的温度是三十七度，但体感可以到四十度，我觉得真的是在外面晒一晒，你就可能回家就脱皮的状态，这种我才会进到室内运动。
1: 哦、oh, ，那那是真的蛮严重。所以其实我们对于一些树木啊，或者在城市中的绿荫，其实真的其实有它的必要性，因为我们真的不想要在这么强烈的紫外线下遭受扑晒。如果真的有绿道啊或者绿荫，其实真的给我们非常多的一些休闲上的一些保护。我自己觉得就是像是山上的树荫啊，就是走起路来。真的夏天就还是会觉得很舒服，那可能无论是它的海拔的或者是它提供的一些遮阴我觉得这种非常有帮助
0: 。这样听起来你好像爬过蛮多山的，你有没有什么比较觉得推荐或者是印象深刻的、啊？
1: 嗯，我觉得推荐的话还是走小山，像是嗯、呃、台南的一个龙林山步道，我自己就觉得它是非常舒服的一个。小山呐、啊，然后也蛮适合行走，不过要注意，它可能就是有岩壁需要攀援，所以、oh. <笑>所以要在装备上就是稍微注意一点。哇哦，听
0: 起来你是一个资深的登山者了。哦<笑>， oh, 我家其实就是不会像你这么的专业，因为他们我爸妈其实爬了一是小山，但不会去那种攀岩覆壁。但是他们其实早上一早就很早就会出去爬山了。但是他如果是。我跟我弟要一起出游的话，我们俩只要听到爬山就是很早起的话，我们就会有点小排斥。但其实还是蛮喜欢爬山这个运动的。我家除了就是爬山以外啊，还会去一些就是历史古迹、老街之类的，也是让我们探索了这块我们生活的土地。嗯
1: ，这样也很有趣啊。其实能够让小朋友真的亲身去接触，无论是自然或者是文化的环境，我认为对于。实际上的见解或者是学习上都有非常大的帮助。那我自己会觉得，如果能够有一条路径能够串联文化或者是绿道，那它会是一个非常，我觉得无论是学习或者是文化传承上都非常有注意的一个方式。哦，就是有这样的规
0: 划的我觉得会是一个非常有具吸引力的一条道路。嗯、但说回来，就是伯真，你知道
1: 吗？就是台湾其实啊，有国际级的绿道。哦、oh, ，那是不是就能够满足我们刚刚提到的既有文化又有绿印这样的一个蛮蛮好的效果呢？嗯
0: ，其实是这样，就是绿道啊，不单单就是只是登山步道那么简单嘛。那我觉得这个其实算是其中一种，它包含层面啊，可能会像刚刚说的更广嘛，像是在一些行走的方式，可能不一定是步道，可能还会有自行车车道，甚至是一些水圳，就是我们一些历史的。先人的智慧吗？那它只要是可以串联我们人啊跟自然的线性开放空间啊，都可以算是绿
1: 道的一种。哇、哦，那这样听起来当然非常多元喽。它的路型是不是会随着都市或乡村也不同啊？像刚刚提到水村，我就非常好奇，它是不是提供了什么不一样的一些方式，让人家行走的时候可以感到不一样的感受呢？那或者是都市会不会就是像绿园道那样？嗯，我觉得就是其实就有点像你
0: 想象中的那样，像是啊，在水圳旁边啊，它旁边有个绿道，我们除了啊可以走在那个绿道外，还可以就是看一下我们仙人智慧，就是还有在这里生活的情形。之前我听小时候爸爸他们在田间奔跑的时候。他们有时候啊，会把就是水镇当成他们的戏水区，就是他们会跳进里面，然后开始玩一些，<笑>就是你懂得我们在泳池会做的那些事情。Oh, 什么事情？什么事情？<笑>就是可能像是因为水镇，他们不单单只有水嘛，他们可能还有泥巴，他们肯定会像泥巴打仗之类、oh. 虽然我们泳池做不到，但是他们那时候其实，在水镇里面还是过得挺开心的。Oh. 那走在那边的话，其实就是可以。也是看一下，就是那边的兴衰，跟那边就是因为时代转变，然后变成什么样子
1: 。哎、欸，那我好奇水圳的小路啊，它是旁边都还是蛮泥泞的吗
0: ？其实我觉得不一定哎，因为有时候啊，像我们规划这种绿道啊，它会瞬间把我们旁边的周围也整顿一下，然后变成一个比较好的环境。其实我觉得啊，有良好的规划的话。不一定旁边就是会有很多拧拧这样，但我想应该会是一个干净然后舒适的状态。是，那其实啊，他们就是会把这些公园、水准啊、具有特色的地方串起来嘛。除了了解这些风土民情之外啊，有一些比较深入在地的感觉。就是你就算不是在这里生活，但是你走到这个地方，因为是比较长的嘛，你可能会走到某个地方，那你其实会。感觉到哦，这边其实之前也发生过怎样的
1: 事情，或是回想到之前小时候的回忆。哦，既然是国家级的绿道，所以在一般绿意的一些基础功能提供之外，是不是涵盖了文化功能，才真正的算是踏入了国家级绿道的一个部分呢？那如果是这样的一个国家绿道，它在台湾有几条啊？哦，台湾的话，其实我们台湾有
0: 七条而且像这种比较长距离的国家级绿道啊，他们就是跨了很多的县市跟风俗民情嘛。像我知道在台北啊，就有一条叫淡蓝百年山径嘛，那它其实啊也是一条就是具有历史跟文化价值的一条古道。那我们比较近的话，台南啊其实有一个比较有名的，不知道有没有听过叫《山海镇》的国家级绿道。我记得你是台南人对吧？就是你有去过台江国家公园吗
1: ？哦，你说山海绿道其实从台江国家公园延伸，继续延伸出来吗？我自己的话有去过台江国家公园，但是因为天气的关系，如果不是在绿道附近，就是它真的有遮阴，其实大片的广场还是会有点热。不过我自己觉得，就是在有绿道的规划之下，可以让。嗯，我们在当地进行小旅行或者行走的同时，都能够有更舒服的一个行走空间跟环境。哦，对，哎、欸，那你
0: 知道那个绿
1: 道起点是在
0: 台江的国家公园吗、嗯？觉得这条上海尊绿道其实它蛮酷的，它其实最后啊会走到玉山哦。<笑>这种从内海平地开始走到高山的路啊，我是第一次听到。然后我那听到的时候觉得哇，十分神奇，因为像这种啊跨县市的绿道。不管在自然环境上或人文环境上，整合上就是不太容易，但同时也展现了多元的样貌嘛。像是啊，在自然环境上啊，我们刚刚提到，可能他从平路啊通过的时候，会看到不同的水圳，水圳上可能会有一些就是水利设施或是一些沟渠，那会想到一些古人生活的回忆啊，还有他们当时的智慧是怎么运用在其中的。慢慢的啊，踏入山林后，可以看到不同类型的自然的生态样貌。像气候林带应该是最明显的。那我们除了看到这些样貌以外，我们可以在里面享受
1: 就是极境跟里面的活力哦。听起来真的很长哎，可以从台江慢慢走到玉山。那这样的一个行走的道路，是不是会经过原住民族的传统领域呢？我印象中，这样应该会经过希拉雅族或邹族的部落。那他有机会深入到部落里面吗？嗯，我觉得是有机
0: 会的，因为毕竟这条路嘛，跨了那么多县市，文化圈蛮多的。把这个四条道路啊，规划成不同类型。像你刚刚说深入部落啊，它是原乡之路。那原乡之路啊，它其实会经过一些周族部落跟西亚雅族部落。周族部落的话，不知道你有没有听过达方跟特富野啊，是周族算是两大部落。他们在路途上啊，可以看到当时留下来的一个。算是他们平常会聚集的一个场所，叫做库巴。他们那时候一开始举行战绩的地方，现在转变成的文化继承啊，还有商议的地方。这样，那我之前啊上过一堂课，就是大一时候刚进来嘛，不了解台南。这时候啊，其实学校开设一门课程啊，它是叫做《踏素台南》，觉得它其实蛮有趣的。虽然它的课程不长，可能只有四堂课吧。但我每次都蛮期待的，因为毕竟它可以让我就是深入的了解在地。然后有一次啊，它是希拉雅图的一个部落这样，然后我觉得超神奇的，因为我那时候看到他们有一个仪式，他是面对一堆槟榔拜拜，然后含米酒再喷出来，然后完成那个仪式这样。然后我当下体验之后，我就觉得真的是有深入在地的感觉，就是不是只有踏进去，反而会有在跟它里面生活的。那据我所知啊，《远乡之路》他们其实也有像是。我刚刚说的这样，踏入里面生活，然后吃一些比较特殊的美食這，
1: 这哦，就真的比较是从文化面慢慢去体验当地部落的一些生活的情境。那我自己的话，其实我们像是有机会从因为课程关系能够进到。进到部落中，那我会感觉到，其实像有些道路，因为它本身是比较小条的道路，所以它在车子的行驶上其实是需要管制的。那在这样的过程中，其实就慢慢能够感受到，像是进到部落路程跟我们平常在行走路程的一些不同，我自己觉得它非常的特别。那同时，我也认为它可以是原乡之路在给我们不一样感受的其中一个过程。嗯。
0: 我觉得就是一个，你可以从一个过程，就是像你的交通工具，慢慢把自己变成最原始的状态，然后进入那个部落，然后开始享受那个部落的原始的生活。那除了原乡之路啊，其实还有其他三条路，这分别是内海啊、大镇跟圣山。因为啊，我们的山海镇它其实跨了四大族群的文化圈嘛，然后串联了三个国家风景区。那他们呢、啊？其实分成这么多路，都有他们各自的故事。像内海之路啊，你走在那条路上啊，可以看到台江内海一些历史文化。因为台江内海啊，本身原本就是我们台湾的西南沿海，那跟我们台湾所组成的一个水域嘛。后来啊，泛滥之后，就开始变成了平原或是湿地，那边的人就可以开始做一些使用，像鱼温啊、养殖这样。走在一些内海之路上，除了看到生活民情之外啊，你还看到一些自然生态，像是啊湿地或是科棚，甚至是红树林这种就是比较丰富的自然生态。那因为它相对也靠海，所以部落他们其实也会祈求神明保佑他们出海顺利。传统庙宇的文化，其实，在那边地方也是蛮可以见到的
1: 。哦，原来内海之路是这样。那大圳之路听起来就是田野间跟水圳旁边的小路喽，在这里的话，应该是跟嘉南大圳有关
0: ，因为我
1: 记得嘉、嗯、南平原其实是靠嘉南大圳灌溉滋养的。刚刚有提到水圳旁边的小路，认为它应该就是其中之一吧？嗯，
0: 那就是其中一个，没错。那其实啊，就走在那条路上啊，他可以看到。原始仙人是怎么样去运用跟传承这些智慧的？说到原始啊，其实我觉得圣山之路才是所有道路里面保持最原始样态的一条，因为它其实啊没有受过什么垦多跟破坏。那它其实在玉山的附近，完整的保留了我们自然的样态啊。像那条道路，我记得蛮小的，就小小的，大概两公尺吧。道路两旁其实有很多很多，就是珍贵的树木。走在其中啊，其实会感受到身心非常的舒畅
1: 。哦，那我好奇圣山之路它的行走过程会不会比较崎岖呢？哦
0: ，我觉得这一定是相较起来比较崎岖的，因为其实内海啊跟大尊，我自己觉得啊，没有到非常需要有很多的登山技巧，就是你可以踏上旅程，然后就开始慢慢走，你就会觉得跟一般走路没两样。但是我觉得，只要进到就是后面刚刚两个的原乡跟圣山之后，因为它是慢慢进入到山里面的，就是它其实需要一定的体力跟可能会有一些装备的需求。哦
1: ，那这么长，其实从平地内海往上走到玉山这样的一个过程，应该有一百多公里
0: 。嗯，其实他刚刚讲到这四条路嘛。真的有这么的长哦！以单条路线来说的话、啊，刚刚讲到那个大镇之路，其实是最长的，沿线总共是177公里嘛。刚刚有说到山海镇啊，它其实会登上玉山，那海拔高度甚至会高达就是3 9 5百公尺。哇！如果从头走到尾的话，真的是一个非常厉害的壮举。其实啊，我觉得他们在道路规划一开始的理念非常的好。灌输一个理念，就是千里始于足下嘛。那从你家、我家，甚至是学校，就是什么地方都可以是开始行走的一个起点。那其实你走累了往回走，就是一条回家的道路。在多元运具的使用上、啊、其实它也不会限定说你一定是要走路，然后那条路也是专给走路的人走这样而已。他们其实还有添加一些多元的运具嘛，像是脚踏车或者是接驳巴士这样。哦
1: 、oh.。诶，那这样其实它道路很长啊，然后能够涵盖的一些像是接驳巴士，其实都不只是地方参与就能够完全制作而成的。那我还蛮好奇，这么长的道路是诶，在台江的话，是不是就是大庙新学他们的执行长跟千里步道协会的执行长一起共同完成的呢？嗯
0: 、哦，对，就是其实啊，他们台江的时候。有在想，他们一开始其实是爱相互水的行动。那那时候啊，你刚刚说到理事长他们啊，其实啊是一个热爱台南土地的人嘛。那他们那时候就是以朝皇宫为他们的中心，然后开始做发想。那在一开始的时候啊，这个想法其实是在理事长心中发芽。刚刚有讲到，他们是以朝皇宫为中心嘛。那主要是在最之前的时候， 1 9 7 0的时候，其实台江内海受到比较严重的工厂排放废水的污染嘛。因为水这种东西其实影响的很深远。那时候刚好进到了嘉南大镇里面，然后他们开始觉得这是一件需要被大家知道的事情，而且我们应该好好的爱护这些水源。那那时候他就是希望这块土地这么好，可以被更多人了解以外。他还是成立了叫台江的河流读书会，这个读书会啊，主要是通过行动学习，然后保育河川跟认识土地。在后面的2007年啊，就是台江的社区大学台江分校，以刚刚说到的草皇宫为中心，开始规划了45公里的自行车车道。图啊，其实都可以看到一些海口的湿地跟宫庙。刚刚说到的这个自行车车道啊，其实也是刚刚说到的上海圳国家级
1: 绿道的前身。哦，那感觉是不是还有其他部会的一同协助呢？因为民间力量虽然非常重要，可是如果真的要做出比较大型的一些设施跟配套措施，是不是还是需要政府部门的介入呢？嗯
0: ，我觉得这种就是多方协力是必要的过程嘛。因为在一开始的时候，理事长啊，他其实是想要在大圳旁边种一些绿色植物，形成一个绿色隧道的规划，让孩子啊可以在里面走来走去的时候，也可以顺便学习。那从那条路其实可以，也可以走到水源头跟水源尾，让孩子们知道就是这条路的辛苦之处，让他们珍惜。其实一滴水来到他们面前是有多么的不容易。那其实我们可以也是把它转成就是一个专心正义，因为合川啊，如何去保护跟整治，是现代公民需要去重视的嘛。那时候的执行长、啊、也是开始努力的去植树跟向上提议建议，就是去做一些污水处理的改善动作
1: 。哦，那这样无论是前面提到的植树，或者是污水处理厂的建成，它其实都会需要一定的。程经费跟程序，那到底它是怎么做成的呢？
0: 哦、oh, ，我觉得这个问题真的是非常好，因为我觉得在一开始的时候一定就是很辛苦嘛，因为他们当时毕竟只是一个地方公民。地方公民其实我们都知道，如果要向上发生可能会很单薄。如果像没有公部门或是协会的协助啊，他们心中的理念其实啊没有办法那么快的实现跟达成。后来啊，还好当时的台南市水利局局长啊，有倾听民意，在后来的市长跟一级首长的支持下，就是有成功的建置了污水处理厂。那像我们刚刚说到的这些整治污染啊，跟种树，都会是后面国家级绿道很重要的基底
1: 。哦，说到国家级绿道，我们刚刚说到了绿道跟文化的一些串联。那他又是怎么从一个比较地方型的小型绿道，然后可能在规模变大之后变成国家级的绿道啊？哦，我觉得这个要讲两个关键人物，就是
0: 刚刚讲到的小台江读书会是其中一个嘛，那另一个其实就会是千里步道协会，因为啊，就是在地方这种小台江，然后启动的爱乡护水行动的时候，刚好啊， 2 0 0 7年的时候，千里步道协会。他也在台北，就是全面推动了南北呼应
1: ，这样。哦，那这样的一个文化的串联，其实能够带动的是路网上跟路径上都能够有更多文化上的交流跟串联。我觉得这样应该非常的有特色。那好像也是真的是因为这样达成了一个国际级、国家级的一个嗯、呃、绿道的一个形塑呢。嗯。我觉得他们两个合力，那在
0: 2007年倡议的时候，他们一起去解决了当时所面临的难题。那我觉得最重要的是，因为地方政府其实也看到了民间的一个期待，就是一个希望。从我们的台江绿道，然后变成了台南山海圳，然后再变成了山海圳的177公里。其实啊，除了那两个关键人物以外，还有一个就是比较重要的关键计划。在2017年时候提出的一个绿道国家级的网络纲要计划，那其实是国家发展会提出来的。那在2018年的时候，刚好也通过这个初议。那在后续就是农委会跟林务局开始在2019年，邀级了山海镇的连线177公里的所有的中央单位跟地方机构一起开始规划
1: 。嗯，这样听起来就有两个行速国家级绿道的关键。那第一个部分是地方的行诉，包括了由下而上的民间参与跟地方感凝聚，让更多人有机会、有能力去关心跟行诉这样的一个地方的绿道。那同时呢，政府之间的一个水平以及垂直的联系，都是能够让这个上海镇绿道实际行诉起来的一个关键。那刚刚提到的一个民间参与呢，像是吴执行长跟千里步道协会他们的倡议啊，都可以让。政府有机会接触到民众他们的一个希望跟诉求，政府之间呢则能够透过着手规划跟其他部门做联系，并透过后续的一些行动真正达成这样一个步道的一个行速。那如果地方啊跟中央都能够取得共识，我认为它真的是一个非常有利而且非常好的地方跟政府，然后民间跟各个其他部会的一个共同产出的一个非常好的结果。其实从绿道的建构啊，就是可以看到民众由下
0: 而上的倡议嘛。那他们的活力持续啊，可以发现他们变成一个改变的力量。那在整体的完成啊，其实除了民间的行动外，中央政府其实有四套的措施，会是达成最好结果的一个动力。那除了这个以外啊，其实啊，在绿道的建构上，并非也只是提供一些休憩的场所，更是建构一个环境还有文化的传承。那升华我们在这边的在地记忆跟他的智慧。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 招寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都媒工作室。若有任何对于主题的想法或是建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事什么？我们下回见，拜拜。Bye bye